0: Queridos geeks, muito bem-vindos a mais um Geek Week. Hoje, eu trouxe uma convidada que entende tudo sobre esportes. E quando eu falo que é tudo, é tudo mesmo. Sabe por quê? Ela é jornalista e repórter do Versus Esports. Esportes. Pessoal, comigo aqui está Helena Nogueira. Bom, pra começar, eu gostaria de saber como que você começou a se interessar pela carreira de jornalismo.
1: Então, é um negócio que vem, tipo, desde pequenininha, assim. Eu sempre joguei videogame e é, aí eu descobri que tinha um evento grande que acontecia em Los Angeles, que é E3, né aí eu tipo, nossa, vou assistir, né porque eu quero ver tipo, os jogos que vão ser anunciados Aí eu gostei tanto de acompanhar aquela feira e, tipo, eu lembro de ter uns 12, 13 anos e procurar no Google, assim, como ir para E3, Google Pesquisar.
0: Como ir para E3, entrar para a Sony ser um dos, um dos ativistas lá dentro. Né?
1: E aí tava lá, tipo, esse evento é exclusivo para jornalistas. É. E eu, oh, vou fazer jornalismo.
0: Vou fazer, eu, você quis fazer jornalismo só para ir na E3, então?
1: Tipo, foi o primeiro spark, assim, uhum. sabe? Tipo, o primeiro interesse que eu tive pela carreira foi aí. Mas é, também, tipo, no, no ginásio, no colegial, eu fui vendo que eu gostava muito de escrever, muito de ler. Tipo, português sempre foi minha matéria favorita. Ah, legal. E aí eu fui analisando, pô, quais carreiras que eu poderia seguir, tipo, sabendo que eu gosto muito disso. Aí eu, tipo, eu entendi, pô, o jornal, eu acho que é muito minha cara. É, então,
0: e ainda mais conciliar, tipo, videogame, que é uma coisa que você gosta muito com escrever, aí perfeito, né?
1: Exatamente, <risos> tipo, é o, é o combo perfeito, assim.
0: E como que você entrou é, pra parte de esportes?
1: A parte de esportes, eu entrei em contato, tipo, foi só na faculdade que eu descobri esse maravilhoso mundo dos esportes, até porque, tipo... Eu entrei na faculdade de 2013 e o LOLzinho tava, como, tava tipo, naquela fase, assim, explodindo. Todo mundo Sim, tava jogando.
0: principalmente o CBLOL, né? A, a PEN de 2013 era muito boa, tinha Kabum também.
1: Exatamente. Foi uma época
0: muito forte no, no cenário brasileiro até.
1: Exatamente, era o começo das competições aqui no Brasil. E eu vi tudo isso e falei, uou, wow, caramba, existe isso. Tipo, pessoas que <risos> jogam videogame, competem e ganham dinheiro. E, What? E aí, tipo, no mercado de trabalho, quando eu entrei, é, o primeiro emprego que eu tive foi trabalhando com esportes, que, é, meu primeiro emprego foi na Iron Storm, hum. eles produzem o torneio universitário de esportes do Tuês, e o E-Brasileirão e aí nisso tipo, eu conhecia mais o LoL, mas aí eu fui conhecendo os outros esportes né, vi que o CS tava também bombando no cenário competitivo é, quando
0: eu jogava CS 1.6 eu ficava tipo meu, jogo legal, mas e aí não vira nada nesse né, jogar isso aí né aí eu comecei a jogar LoL e falei assim pô, LoL tem um os campeonato, campeonatos de LoL Aí quando eu fui ver, o CS é muito mais antigo que LOL nessa história aí. É bizarro isso, eu fiquei chocado.
1: Exatamente. São, tipo, três grandes veteranos, assim, dos esportes. O StarCraft, os jogos de luta, né? Também, tipo, aí é, é um Street Fighter, que essas
0: coisas também, muito antigo. Nossa, uhum. eu, eu fiquei chocado quando descobri também que tinha essas coisas.
1: Sim, sim. E aí o CS desde 1.6, e tem brasileiros ganhando muito dinheiro e, tipo, tendo muito destaque internacional uhum. lá fora. Tipo, o CS é um dos cenários mais fortes que a gente tem.
0: Sim, é. O Brasil é praticamente o cenário a ser batido no CS, né? até é muito forte o Rainbow Six Siege também o Brasil é muito forte mundo afora
1: exatamente tipo o brasileiro e o FPS tem
0: é. tem esse <risos> encaixe e eu
1: acho que é por causa muito por causa da cultura de LAN House que a gente teve né Sim. tipo a gente cresceu muito em LAN House tipo pelo menos tipo, fazer fest... corujão
0: né ficar a noite inteira jogando com os amigos era muito muito legal
1: Exatamente, as festinhas de amigos eram lá, então, tipo, a gente cresceu jogando muito CS, então, tipo, eu acho que a nossa afinidade é muito grande com FPS.
0: Sim, é, aí a gente é, é criou vários streamers famosos por causa disso também, tem o Zigueira, que é muito CS, Rainbow Six, o cara é gigante no cenário mundial, é, é muito divertido, é muito legal saber que é, a parte do FPS do Brasil é muito grande, mas tem as outras também que estão querendo crescer e, tipo, tá faltando, acho que, um pouquinho de força, também acho, tipo, LOL, é, Dota, acho que falta um, uma forcinha pra, tipo, ficar um pouquinho maior.
1: Exatamente. É engraçado porque, tipo, cada, cada cenário competitivo é, no Brasil tem o seu ecossistema, assim, sabe? Sim. Tipo, Fighting Games, a gente tem caras muito, muito, muito bons, tipo, o Kioma, o Digimokoff, caras que, tipo, vão pra Evo. Só que, tipo. É, o Fighting Games, o problema é que, tipo, esses caras, eles ralam sozinhos, não tem organização por trás, é. quase não tem patrocínio. Então, eles são muito pioneiros nisso. E a gente tem o LoL também, por exemplo, que, tipo, tem todo um cenário estruturado aqui no Brasil. Tem CBLOL, a Riot aqui, times, equipes, dinheiro. Só que, mesmo assim, a gente vê que, tipo, todo ano, o time brasileiro que vai pro exterior é, não é, consegue nossa, avançar muito. todo
0: ano é uma, é uma, é uma tristeza. A gente até torce, a gente fica naquele esquema, mas... É uma tristeza ver o Brasil jogando lá fora, ver a diferença do nível que é de um, de um para o outro.
1: É triste. É. Na questão do LoL, eu tenho até uma opinião, assim, que, tipo, se tivessem mais etapas, tipo, se tivesse mais contato internacional de todas as regiões, tipo, mais etapas minors, sabe? Uhum, Majors. Sim. Mais ou menos como é, como é o CS, o Dota. Eu acho que seria melhor para os pro players brasileiros para ter, tipo, um contato maior com, tipo, o nível competitivo lá de fora, sabe? O problema é de deixar muito, muito, muito na região... É que tipo, eles ficam acostumados como é aqui, mas vai lá fora e tipo, o baque é, é grande. As sabe? equipes
0: tentam até fazer bootcamp fora. A, a própria Hot tenta fazer alguns uhum. eventos, tipo Rift Rivals, uh, sei lá, não tô conseguindo lembrar de outro evento. Tenta até fazer, mas mesmo assim é muito pouco. É muito pouco comparado às outras competições. Eu, tô, eu concordo nessa questão com você. Sim. E dessas categorias, qual que é o seu favorito? Que você joga mais, assim.
1: O engraçado é que, tipo, é que eu jogo mais e que eu tenho mais, tipo... É... eu Até brinco e me chamo de Pro Play um pouquinho, apesar de eu não ser. É Smash Bros.
0: Smash Bros? É legal.
1: Porque eu, eu cresci muito, tipo, com videogames da Nintendo. Então, eu jogo Smash há muito, muito tempo. E, tipo, eu realmente sou boa no Smash. <risos> que legal. Então, tipo... E foi um cenário também que eu descobri recentemente que tinha, que tem no Brasil, que acontecem torneios aqui de comunidade. E a gente tem nomes muito fortes indo pra Evo, inclusive. É mesmo? Então... Eu não sabia eu também. Eu
0: não sabia que tinha cenário de, de Smash Bros. <risos>
1: pois é, esse é um cenário que luta também, viu? Vixe, porque não tem incentivo, não tem nada, assim. É uns moleques assim, que Mas ele, vai... é, tipo,
0: ele, é, tipo, ele é, tipo, recente, assim... Criado mundialmente ou já tem faz tempo?
1: Não, tem faz tempo. É mesmo? O cenário competitivo de Smash vem desde o 64, né? Mas tipo, pegou muita força com o Smash Bros. Melee. Porque o Smash Bros. Melee até hoje é o favorito dos Pro Players, assim. Eles acham mecanicamente o um jogo incrível.
0: Que legal, eu não sabia. É. Então é
1: uma categoria da Evo há muito tempo. E inclusive esse ano a, a tristeza é que tipo, eles tiraram o Melee depois de 10 anos seguidos, se não me engano, hum. na Evo. Se não me engano é isso mesmo. E aí agora só tem os Smash Bros. Ultimate. Então os pro players oh. de melee ficaram tipo, como assim?
0: É, por que, que vocês tiraram?
1: Eles ficaram super chateados, coitados.
0: Poxa, que legal. Ué, uma categoria nova, pra quem não conhece, vai dar uma checada aí. É, mas então esse é o seu jogo favorito. Ele tem tipo algum sistema de ranking, igual tipo... Eu esqueci. Tipo, tipo <risos> o tipo Elo no LoL, mas as patentes, Eu... As patentes, patentes isso. isso. Tem algum sistema de, de classificação?
1: Não, pior que não. Tipo, e é, pelo contrário o sistema tipo de, de competir online que a Nintendo produz para esses jogos de Smash Bros é tipo sempre muito falho. Tipo, a conexão cai o tempo inteiro. Hum. Então tipo, é, são mais é, é mais um sistema de matchmaking tipo online assim que a galera joga, mas não tem nenhum tipo de ranqueada. Não, no Smash Bros Ultimate agora tem uma modalidade que tipo é, para os melhores globais, assim, sabe? Tipo, uhum. se não me engano, tipo... É, os 100 melhores que competem entre si. Só que, tipo, só isso, assim, sabe? O resto é, tipo... É muito competição é, local. Que não o pessoal, é aberto, tipo... assim,
0: para tipo, todo mundo que quiser participar.
1: Ah, é, esse ranking, não. É, tipo, você tem, tipo... É... Na verdade... Eu estou me embolando um pouco. <risos> é Na verdade, tem um pouco dessa pontuação, assim, né? Pensando agora no Ultimate, né? Tem essa pontuação que você vai acumulando e aí, tipo, se você entra no ser melhores, vocês competem entre si. Mas de resto, é tipo, sei lá, não tem muito empenho da empresa uhum. nesse sentido, sabe? É,
0: eles não estão não dando um grande foco pra, pra isso.
1: Não, a parte competitiva, eles nunca deram muito foco, assim. Eles sempre tentam vender o peixe deles, vender o produto como algo casual. E, tipo, a comunidade competitiva é super órfã nesse sentido.
0: É é, é, é que qualquer jogo desse, desse tipo competitivo que, que vem... Hoje em dia vira, vira um campeonato, vira tipo uma forma de você poder ganhar dinheiro em cima, né, tipo, literalmente qualquer jogo, até Clash Royale, que é do celularzinho, você vira um campeonato, tem coisa mundial agora, é, Yu-Gi-Oh! até, o próprio Yu-Gi-Oh! É, é bizarro como isso... Pokémon é,
1: de carta, é Pokémon tipo é, tudo...
0: É muito rápido como a indústria consome isso, é... o que, que, que você acha?
1: Eu acho que os esportes é, é o futuro, cara. É o que tá dando muito dinheiro, tá, tá crescendo muito, tá, tá formando muitos profissionais, tá dando... Abrindo muitas carreiras no mercado Sim. e é muito interessante ver a evolução disso, assim, sabe? Tipo, no Brasil eu sinto que a gente ainda tá engatinhando, mas ao mesmo tempo, tipo, em relação, por exemplo, em 2013, quando o CBLOL começou e ainda tudo era mato, sabe? É, tipo, nossa. Tem toda uma estrutura hoje, tem diversos campeonatos. É muito legal ver isso evoluindo, assim, sabe?
0: É, 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 falta incentivo, né? O que a gente falou no começo? Falta, falta investimento, falta tipo, tirar o preconceito de lado de que é só um joguinho. E vê como uma opção de mercado mesmo, uma coisa que você pode pôr dinheiro que você sabe que vai ter retorno. Porque, meu, é um mercado gigante, você vê a, a, a coisa fora, no exterior, meu, a galera investe uma grana gigantesca nisso, tipo, eles colocam... Eles tratam mesmo como se fosse uma, uma profissão de verdade. O que é, né, hoje em dia, porque a gente vê vários streamers é, de milhares de plataformas de jogo, eu acho que isso, eu acho que é, um, é o futuro mesmo, igual você falou. Uhum. seria bem legal tipo a gente ver mais é, mais investimento mas levar pra frente né uhum. é, e como que é o jornalismo dentro dessa área já que você trabalha no meio
1: o jornalismo de esportes é, eu, eu tipo coloco muito em paralelo com de games né tipo ele é mais local, tipo. Porque o jornalismo de games, você cobrir games aqui no Brasil, claro que tem feiras aqui, tem produtores de games aqui, mas é muito é, cobrir o que tá acontecendo lá fora, uhum. tipo, e os, e os grandes jogos que estão lá fora, que são produzidos lá fora. A comunidade de esportes é algo que tá aqui. É uma galera que. São times daqui, são jogos que acontecem aqui, então é muito lidar com. É, com o jogador tipo, a estrutura de time você, às vezes, tem muita pauta investigativa que surge porque isso é uma coisa, tipo o cenário de esporte está se profissionalizando ainda, então, tipo, tem muita coisa que acontece que não é certa não tem regulamentação, então, uhum. tipo o jornalismo de esportes tem mais essa função de, tipo é, de serviço e de investigar e de, tipo denunciar coisas que precisam ser melhoradas, sabe? E ao mesmo tempo cobrir presencialmente vários campeonatos, porque, tipo, se você parar pra ver, todo final de semana tem campeonato aqui em São Paulo, Sim. claro que nem todos são de portas abertas, né, mas, tipo, sempre tem coisa pra, pra cobrir. Então, é muito local, assim, é, tipo, muito focado aqui em São Paulo, principalmente, né, São Paulo e um pouquinho do Rio são foco dos esportes no Brasil. Então, tipo, é uma coisa muito gostosa, que, tipo, você lida diretamente com o fã, diretamente com o profissional, então, cobrir é tudo muito local, assim.
0: É, legal. É, e você vai, você vai tipo, no, nesses eventos? Você, você que vai lá e conversa com a galera? Com, como que é isso aí?
1: Na redação a gente se divide bem, tipo, até porque cada um tem a sua especialidade. Mas dependendo, tipo, do que precisar, tipo, sei lá, vou pro CBLOL, vou cobrir Brasileirão de Rainbow Six, vou... Nossa, que sonho. <risos> pois é, e tá vendo os caras o tempo inteiro. E é, e é legal porque, tipo, é... Nessas a gente vê a experiência também do fã encontrando com o pro-player, tipo... E, e é emocionante às vezes, assim, sabe? Tipo, o final do CBLOL, por exemplo, é linda de ver, tipo... O a final do
0: CBLOL é um evento... É uma experiência... Deve ser uma experiência fantástica. Eu nunca fui, eu sempre quis ir. Eu perdi a chance de ter ido quando foi no Allianz Park aqui em São Paulo. Mas eu devia ter ido, deve ter sido muito legal.
1: Ah, é um, é um show, assim, é um espetáculo. O que a Riot Games é, investe aqui no Brasil e, e faz isso crescer é impressionante. É, é muito eles,
0: legal. A, a Riot é uma das empresas que não... Não guarda dinheiro para para quando o, o negócio é o cenário deles mundial. Eles realmente fazem sempre um espetáculo.
1: Ah, com certeza. Nossa, e final do Worlds também é uma coisa linda, todo ano.
0: Sim, nossa. nossa. É, tanto que todo mundo assiste a abertura, pelo menos, ou pelo menos assiste a, a última parte, a final. Porque é sempre fantástico o jeito que eles fazem. Você já foi em algum evento internacional?
1: Já, já fui cobrir sim. É... Eu já cheguei pelo versus, eu já fui em cinco eventos internacionais, eu tive, tive essa sorte. E também é, é outro esquema de cobertura, assim, sabe? Porque é, o campeonato internacional, tipo, você ir como jornalista, geralmente, tipo... É só você que vai, então você tem todo... Eu, pelo menos, sempre me desdobro para ter todo o trabalho de, tipo, fotografar, fazer stories, fazer entrevista, cobrir todos os jogos. Então, sempre é muito cansativo, mas uhum. ao mesmo tempo é uma, uma experiência, assim, de tirar o fôlego todas as vezes, assim, É, o cansativo
0: sabe? legal, né? Um cansativo bom. É
1: o cansativo dos sonhos, assim, é. você tá fazendo o que você ama.
0: Nossa, que legal. Porque eu fui, como eu tava te falando aqui em off, eu fui no, na final da MSI aqui em 2017... Uhum. É, que eu tenho o ícone 2017 de LOL. Do, do, de LOL. E, meu, foi no Rio de Janeiro, foi lá no, no Parque Olímpico. Nossa, foi demais. Foi, tipo, uhum. uma experiência, assim, fantástica. Tipo, eu vi os casters, eu vi os casters americanos. Meu, foi... Cara, foi demais, assim. Eu fui, eu fui com dois amigos a gente fica até hoje falando assim, cara, que saudade de 2017, que foi muito legal aquilo. Foi muito legal. E é uma experiência que, se você tiver a oportunidade, acho que você tem que ir.
1: Com certeza, com certeza. Esses eventos maiores que vêm pro Brasil, é, não é uma frequência grande, mas eu sinto que tá aumentando. Tipo, por uhum. exemplo, esse ano a gente teve o Blast Pro Series aqui Sim. em São Paulo. Então quem gosta de CS, pô, MIBR veio, todo mundo vibrou por eles, apesar deles terem jogado uma ninharia nesse campeonato. Sim, é,
0: foi uma porcaria... <risos>
1: Foi uma tristeza, mas todo, todo mundo lá vibrando. E aí, final do ano passado, teve a Pro League de Rainbow Six no Rio, a final. Então, tipo, as empresas estão trazendo mais, assim. Então, tem uma oportunidade cada vez maior dos fãs brasileiros, tipo, terem contato com, tipo, o que eles é, amam, É, sabe? porque
0: uma coisa que acho que é, a, o mercado fora vê é que o brasileiro é uma pessoa aficionada naquilo que gosta. Tipo, se ele gosta, ele gosta mesmo e ele vai fazer tudo pra para ter aquilo, né? Para consumir aquilo.
1: Ah, a torcida brasileira, nossa, eu não sei se você chegou a ver os jogos do do Jux. Quando ele tava jogando na LCS... aqui é vi, vi
0: todos, vi todos.
1: Menino, o <risos> que, que era aquele chat todo mundo? Ah,
0: eu, <risos> eu, 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 eu não assistia um jogo da Academy desde que ele foi pra lá. Depois eu assisti todos. Todos os jogos que ele jogou eu assisti, cara. Sim, agora... Mec, mec, assim... mec, mec. <risos> <risos> brasileiro invadiu o chat americano, velho.
1: Só <risos> da BR, cara. O brasileiro
0: é muito bom, cara. É Só nas filas ranqueadas que é triste, mas... Enfim.
1: É, <risos> isso é verdade.
0: Porque, nossa, nas é, filas ranqueadas é um comportamento muito tóxico. Eu acho que, acho que a galera. Não sei se a galera no exterior sabe disso, mas. É, quando vem pra cá, alguns estrangeiros falam que, nossa, a fila ranqueada é muito tóxica, que não sei o quê. É triste. É triste ver a gente mostrar essa imagem pra, pra eles, né? O que você é?
1: é, é triste, né? Tipo, acaba acontecendo no mundo inteiro, mas. Aqui tem muito isso e. Porque eu acho que na internet, em geral, tem um, muito um sentimento de, tipo, anonimato e. É, impunidade e. Não sei o que acontece, mas tem essa cultura do tipo. Do. É, eu não gosto muito de usar esse termo, mais do nerd brasileiro, uhum, dele, tipo, sim. se sentir no poder de oprimir o outro, assim, sabe? Tipo, assim, a gente vê no, no no geral, na cultura, tipo, geek, nerd no Brasil, sabe?
0: Sim, é... Não é a questão do anonimato que você falou, é a questão do, do chat, tipo, você não vê a pessoa. Aí, como você não tem, tipo, a pessoa fisicamente lá, ela se sente na, no, no poder de falar o que quiser e fazer o que quiser, né? Aí isso dá liberdade pra ela expressar quem ela realmente é e... Aí vira aquele negócio triste lá de... Ah, não sei o que, sua mãe... Nossa, minha mãe já... Minha mãe já foi xingar tantas vezes nesse negócio. Ai, meu Deus do céu, eu sinto muito com você é.
1: Mas é, é isso, né? Os monstrinhos saem... É,
0: da, saem da jaula. Da case...
1: Saem da jaula o monstro. É, sai, sai da jaula
0: o monstro. Mas,
1: mas não num sentido bom, infelizmente. É. Porque é, tem o, o machismo e várias outras concepções culturais, infelizmente, estão muito intrínsecas na sociedade brasileira, né? Então, uhum. tipo, pô tem um ambiente de anonimato, de você ser representado por um avatar e um Ike. Aí seu, os caras, infelizmente, tipo, se sentem empoderados pra falarem o que quiserem e, e aí Sim, é
0: péssimo. É, é que eu, 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 jogava, eu não jogo muito o CS Novo, o Global que tem chat de voz, ou o Rainbow Six, que tem chat de voz. E eu não sei muito como que é o ambiente nesse negócio, mas eu sei que no LoL, tipo, como não tem essa parte da voz, a galera faz o que quer. É, você acho que tem experiência com todos esses jogos? Como que é? Tipo, mesmo com a voz assim, a galera continua sendo do mesmo jeito, tipo, tóxico, fala ah, o que quiser.
1: Chat de voz, na minha opinião, é o pior.
0: É, é pior? É o pior. Caraca.
1: Porque, tipo, é, é mais fácil dos caras falarem, tipo, eles vocalizam. De digitar, né? Exatamente. Tipo, o nosso jogo é CS Overwatch, que é um jogo que eu, que eu jogo mais, tipo, é instantâneo falar que vai para você, ou ai, sua mãe não sei o que, tipo, eles vão soltando assim, e dão risada, não, é só brincadeira, mas...
0: É, só brincadeira mas, né, que brincadeira é. idiota
1: é, não, é uma brincadeira que me afeta que me desestabiliza eles fazem isso de propósito, mas na minha opinião é totalmente antiesportivo, e tipo, não dá pra você fazer isso com uma é, com um argumento de tipo, ai mas é uma competição, ai, mas é assim ai, também escuto isso todos os dias, não, é diferente é... é... É, é, tipo, é um claramente ódio, isso. É um ódio direcionado isso assim, é, é claramente direcionado pra gênero e, tipo, é péssimo.
0: É, isso entra, entra até numa questão que eu queria até conversar. É, como, é, como que é, tipo. É que eu sei que várias, quando eu jogo LOL, várias mulheres que entram no meu time, é, a molecada, né, os 13, 14 anos, que só pode ser, né? Começa, ah, nossa, tem uma menina aqui, não deve jogar nada, não sei o que e tal. Ah, eu queria saber como que é a experiência sua, é, quando você joga. Você já falou um pouquinho, mas queria que você consiga aprofundar um pouquinho.
1: Hum, eu sempre jogo mutada, assim, é fato. Assim, várias meninas que eu conheço, tipo, infelizmente tem que jogar mutadas, porque o cara escuta que é uma menina falando, ele é, já...
0: É. Deve ficar louco, né?
1: Exatamente. Infelizmente, ele acaba saindo da casinha ali. Ele... Ai, não sei se atrapalhou o robô.
0: <risos> Tudo bem. É...
1: Mas falando mais um pouco sobre isso, é, na verdade eu queria puxar o gancho e falar que, tipo, é, eu estudei muito isso na faculdade, porque o meu TCC teve esse tema. Ah, eu fiz um documentário, ele chama Donzela em Defesa, e ele estuda, tipo, justamente é, o que acontece no cenário de jogos em geral pro machismo ser tão intrínsego, sabe? Tipo, que, que, de onde vem tudo isso? Uhum. Essa concepção de que jogo é para menino? Porque tem pouca menina trabalhando na, na área de tecnologia e produzindo games? E por que as, as personagens são tão sexualizadas, né? Então, eu, eu investiguei tudo isso e, tipo, a conclusão, a grande conclusão do meu documentário é que, tipo, é um, é um ciclo que se retroalimenta, assim, sabe? Começou como, tipo, um cenário... É, de produção de jogos na década de 80, final da década de 70 que tipo, é, como era a tecnologia, eles direcionaram para o mercado masculino, então todas as propagandas eram menininhos sei que, então os jogos sempre tiveram é, personagens sexualizados até porque tipo é, veio muito do mercado japonês e Sim. o japonês é um é, o Japão é um, é um país muito patriarcal é. ainda, infelizmente Com certeza. e aí tipo, é, por causa disso é, os jogos foram, entraram na sociedade como algo masculino, então é, para uma menina ter afinidade era muito mais difícil, até porque, tipo, considerado uma atividade masculina, você jogar isso sempre vai ter uma, é, uma pressão contrária, falando que, tipo, não, mas você é menina, você não deveria estar tá jogando isso, você deveria estar tá tá brincando com uma Barbie, fazendo outra coisa, sabe? Uhum. Tipo... Enquanto você é criança, é, até que é tudo bem, porque, tipo, você é uma tomboy, então você é uma molequinha, então você pode jogar. Mas entrando na adolescência, que entra uma pressão social muito forte sobre a mulher, aquilo é inaceitável, assim. Não, você tem que fazer atividade de menina, o que que é isso? O que que você tá é, jogando é, tá coisa de viu, menino? É. Eu, 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 tipo, é, pessoalmente passei muito por isso, assim, sabe? Tipo, de... É... Primo ou o irmão tirando o controle da sua mão, não, tipo, eu faço isso melhor, não, o que você tá fazendo aqui, só assiste aí, sabe, no máximo. E minha mãe falando, filha, o que que tá acontecendo com você, por que que você tá jogando tanto, sabe?
0: <risos> é, enquanto o menino tá jogando lá de boa, mas você, por que que você tá jogando tanto, o que tá acontecendo?
1: né você passa por esse medo, assim, essa pressão sobre você e você para e fala, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo, eu deveria... Mas eu tá gosto de fazer isso, o é. é, que, que, que eu tô fazendo de errado, sabe? Então já tem essa etapa, e aí vai, tipo, a menina crescendo, já tem essa separação muito grande de humanas e exatas entre homens e mulheres. Uhum. Então pra uma menina fazer uma faculdade de exatas, também rola toda uma, é, uma dificuldade, tipo, cursar o curso e entrar no mercado de trabalho, você ser uma das poucas meninas, então tudo dificulta bastante. E aí a gente vê esse ciclo que, tipo, tem vários fatores que alimentam ele Que é muito difícil de quebrar De, tipo, tornar um cenário mais favorável Para as meninas que jogam E para as mulheres que querem trabalhar com isso
0: É, assim e... Infelizmente, até hoje tem isso, né Tipo, já são anos e anos que tem essa indústria E tem muita gente que Muito homem ainda que é babacão desse jeito, né É, que nem eu tenho uma, Eu tenho um amigo que ele joga CS E ele falou que quando tem uma menina no, no, Na partida dele ele já, se, ele já se muta, porque a galera é insuportável, é insuportável no, no chat. Eles não conseguem jogar com, quando tem uma menina lá, porque... Não por questão dessa menina e tudo tal, mas porque a galera não consegue não ser machista, não ser babaca em questão do assunto.
1: Sim, exatamente. Tipo, de chat de chat de voz ligada eu só jogo, tipo, quando tiver com as minhas amigas, algo assim, porque eu entrar numa, é, numa ranqueada, uma partida aleatória com alguém, um quick play, tipo... Um... Não rola, tipo, eu... Sei lá, eu me abstenho de sofrer esse assédio gratuitamente, é. assim. Eu só quero jogar na minha e...
0: É, senta pra se divertir, aí Exato. começa a se estressar mais, é muito chato isso.
1: Exatamente, só piora o meu jogo, eu só quero me divertir, sabe? Você
0: já vai ficar puto porque você vai perder, aí você tem que ficar puto por outra coisa, não dá, né? É,
1: exatamente, <risos> não, gente, pelo amor de Deus, eu só quero jogar em paz. <risos>
0: é. Mas muito legal é, a questão do seu TCC, a gente consegue ler, alguém consegue ler em algum lugar, ou tá só guardadinho pra você? Não,
1: com certeza, ele tá no YouTube, na verdade, é, recentemente até eu fiz um segundo corte pra ele, porque ele passou na TV Cultura. Olha que legal. No programa Campos em Ação, então é, é só você procurar no YouTube lá, Donzela em Defesa. É uma brincadeira aí que eu fiz com o tipo, com nome.
0: <risos> ah, não, é, eu entendi, legal. <risos> então,
1: Donzela em Defesa, você joga no YouTube e você vai encontrar.
0: Que interessante, muito legal. É, a, tem até o... É, mas é muito mais triste quando a gente vê também os profissionais fazendo isso, porque acho que você sabe do, de um, uma questão que teve na Rússia, com o um time de lá o feminino, é, que eles não, os, os meninos do outro time, que era da, do time da Hawks, eles não, não falaram abertamente que, é, que eles estavam fazendo isso porque eram meninos do outro lado mas, obviamente, quem assistiu Sabia que era, né? É muito triste a gente ver o um incentivo dessa galera fora, né?
1: Exatamente, dava da Vectis, se não me é, engano é o nome do time, Vai É, né? Vai Victis, isso mesmo. Nossa, esse caso foi muito triste, porque foi o primeiro time inteiramente feminino jogando numa competição oficial da Riot, e elas entram na partida e os caras todos banem suporte, só pra, tipo, manter ah, é aquela brincadeirinha babaca que, tipo, ai, menino, eu só joga de suporte. É. Então vamos tirar todos, banir vários suportes pra elas não conseguirem jogar, tipo... Mano, o que essa é numa competição oficial da Riot, sendo transmitida, sabe? Ah. Você
0: tem a chance de ser profissional sobre o assunto e incentivar é, essa questão? Aí você vai lá e faz essa babaquice.
1: Era um momento de jogar igual para igual e os caras uh, ficaram lá dando, tirando é, sarra. Falei, vou... Ai, meu Deus do céu. E
0: eles baniram suportes que eram. Que relativamente a galera fala que são suportes de menina, né? Tipo Nami, Lulu, Jana, Brown, enfim. É uma galera não, não sei nem o que falar mais
1: Exatamente, o cenário feminino é um negócio Que ainda É bem complicado Eu é, até gosto de conversar muito sobre esse assunto De tipo Tem muita gente que reclama de tipo ah, Mas por que que existe um cenário feminino As meninas deveriam jogar por igual com o um homem Não sei o que Mas eu ainda enxergo que um cenário feminino é, no, no, é, no ponto que a gente está hoje Mundialmente é muito importante porque precisa ter um primeiro espaço, um primeiro cenário... Que as meninas podem jogar entre si, se sentir confortáveis... Sim. E, tipo, melhorar o jogo. Porque a galera tinha que entender que os fatores... Tipo, a pressão social e, tipo... Tem várias coisas que pesam mais pra menina jogar e se destacar do que o menino. Tipo, o incentivo pra eles é muito maior. O ambiente é muito confortável pra eles. E pra nós tem, tem várias dificuldades. E até de patrocínio, não é todo mundo que acredita, tipo, em jogadoras mulheres... Então, um cenário feminino, na minha opinião, é, tipo, um, um, uma etapa necessária pra gente alcançar o que a gente quer alcançar com os esportes, que é todo mundo jogando de igual, de igual pra igual e, tipo, sem determinação de gênero, de, de etnia, de nada, sabe? É um jogo mental, é um jogo de exercício mental. Não tem Sim. nada de físico envolvido.
0: É, tipo, sei lá, não sei, o, é, o, sei lá, o CBLOL cria uma, uma, uma liga à parte, também muito competitiva, que dá... Que dá vaga para cenário mundial Mas feminino Que nem aqui tem o futebol brasileiro Tem a série é, O brasileirão feminino Fazer a mesma coisa para incentivar para se sentir confortável para depois ir desenvolvendo Aí quem sabe um dia é, Pegar um campeonato E fazer entre masculino e feminino Isso é muito interessante
1: Exatamente, porque o que eles falam, e é, é a realidade, não existe um cenário de esportes masculino, tipo, na verdade, o cenário, todas as competições de esportes do sim. mundo aceitam inscrições de meninas. Só que a gente vê nunca não nenhuma tem, menina é. inscrita.
0: Eu acho que acho que no LOL uma vez, eu não lembro de um time que tinha uh, uma menina. Eu não lembro, uh, acho que é Renegades.
1: Ah, na é Renegades, sim. É,
0: eu não lembro, mas eu não lembro se ela é, tipo, menina ou se ela é, é transexual, enfim. É, sem querer entrar muito em detalhes Mas tinha uma menina e ela jogava de titular Eu não lembro se era, se era Renegades mesmo
1: Eu acho que era transexual, se não me engano Eu não peguei é... muito essa parte do LoL Mas eu me lembro de ler sobre isso
0: É, eu lembro que era uma, um time antigo, assim Antigo, assim, 2012, por aí, mais ou menos Não lembro direito
1: Exatamente, um caso que a gente tem que... Mas foi um caso, um
0: caso à parte, assim,
1: vamos dizer Exato, é, é difícil, tipo, por exemplo, no Overwatch League, que é uma competição que eu gosto muito de acompanhar, uhum. tem a Geguri, da Shanghai Dragons, que é a primeira menina do Overwatch League, e assim, ela entrou no passado, né, na, na temporada inaugural, e assim que, tipo, viram que era uma menina no time, a galera, sei lá, o time perdia, ai, a é culpa da Geguri. Ai, a Geguri joga, mas certeza que ela usa cheat ou não, ela é. então ela começou a fazer strings filmando a mão dela para mostrar que era ela jogando a habilidade era dela sim sabe porque o pessoal duvidava e foi um período muito triste porque ela postava no, no Twitter ela sentia muito essa pressão falava ai gente desculpa eu queria ser melhor eu queria ser mais bonita olha isso pressão chega um pé o pessoal reteando ela por ela não ser bonita mas eu me esforço eu me dou o meu máximo e eu li aquilo e eu ficava gente que desesperador imagina a pressão que ela passa assim tipo você já é jogador, já tem toda uma exposição, já tem todo, tipo, um compromisso que você tem que ter, e aí você é mulher, tem toda uma pressão extra e, tipo, muito ingrata que cai sobre você, então, tipo, é, é discrepante, não tem como negar que, tipo, é discrepante ser jogador e ser jogadora de esportes.
0: É, é uma diferença enorme, assim, não de nível de qualidade de jogo, mas na questão social, é muito... é muito triste, né? A gente queria que fosse tudo igual, pelo menos eu, né, porque aí, a gente a gente consegue aumentar esse mercado e fazer crescer mais, me, melhorar a visão, mas tem gente que está no passado ainda.
1: Infelizmente.
0: É, agora, voltando um pouquinho no, no seu trabalho, você faz o, o Quick Play, certo? Alguns episódios. É, o Quick
1: Play eu apresentava <risos> até recentemente. E agora ele é mais um projeto, assim, da redação, assim, sabe? Uhum. A gente migrou pro, pro IGTV agora, do Instagram. E aí, tipo, a Bárbara apresenta, mas também, tipo, eu apresento alguns. E, tipo, outros repórteres, tipo, o Matheus, apresentam também. Então a gente tá, tá, tá dividindo ali.
0: É, como que é fazer o Quick Play? Como que funciona a produção, assim?
1: Ah, o Quick Play é muito divertido, assim. Quando ele tava no YouTube e eu apresentei ele por... É, por um tempinho, é, é, é uma rotina muito legal, ele costumava ser semanal, então toda segunda eu, eu tipo, já ia no metrô escrevendo roteiro, assim, correndo, <risos> correndo, porque você tem que ver todas as melhores notícias para você colocar. E aí você escreve o roteiro, e aí é, passa pela maquiagem e tudo mais, e você vai gravar o programa, e sempre é muito divertido, porque eu sempre me divirto muito com a câmera, assim, de, tipo, gravar e errar e e contar piada, então ah, eu adoro esse processo de gravação, assim é muito legal.
0: Legal, você gosta de estar na tipo, além de escrever, você escreve pro site também, né?
1: Eu escrevo pro site, as reportagens e gravo vídeos também
0: Você, você gosta de estar na frente da câmera? De, de gravar?
1: Sim, é. foi algo que eu me descobri muito no versos assim, porque tipo, na faculdade, jornalismo televisivo não foi muito forte do meu curso uhum. então, tipo, eu tinha tido uma experiência mas não foi, assim, né e aí no verso eu consegui descobrir que, tipo, não, eu não era Tão tímida quanto eu esperava E tipo, até que eu mandava bem, assim, sabe Então foi um, foi um processo de evolução E de me descobrir Sei lá, eu acho muito legal mesmo
0: Legal, é, e pra fazer Você faz as reviews também, né no, Algumas reviews no site?
1: Reviews, é porque, tipo, no verso a gente faz mais reviews de equipamentos hum. e tudo mais. Aí essa parte eu não faço, é mais o Takashi, o nosso é. menino <risos> experiente do, das tecnologias, tudo maravilhoso. <risos> eu faço mais as reportagens investigativas, eu faço todo o conteúdo um pouquinho mais. É, de comunidade e reportagens, grandes reportagens, sabe? Tipo, eu, eu gosto de escrever bastante, então eu fico sempre com esse conteúdo, assim, pra mim.
0: E tem alguma reportagem, tipo, investigativa que você fez que foi a mais legal, assim, ou a mais intrigante, intrigante na sua opinião, que você gostou?
1: Ai, eu lembro, rolou ano passado, foi inclusive um dos dias mais incríveis meus no Versus, assim, que foi uma, é, uma pauta da T-Show, de uma equipe que acabou... E, tipo, ia rolar um campeonato, tipo, lá no Versus, lá no Versus Estúdio, que era é, a Copa IGN. E aí, tipo, esse time tava inscrito, só que no dia a gente viu, tipo, eles colocaram no Twitter que o, o time tinha acabado. E foi a T-Show, gente? Eu acho que eu tô confundindo o nome.
0: <risos> eu não sei te confirmar.
1: Perdão, eu acho que eu tô... Engan... Enfim, era outra <risos> equipe. <risos> não era a T-Show. E aí, é... E aí, tipo... E aí acabou a equipe, a gente falou, gente, mas eles vão competir, como é que vai ser isso? E aí a gente acabou tendo acesso à informação de que é, a equipe acabou porque tinha rolado um esquema de corrupção por trás. Olha só. Então foi um dia, sabe aquele tipo clássico de, de redação de, de filme americano, que você com o telefone ligando e a Bárbara ligando pras pessoas e eu correndo atrás de informações. Então foi um dia acelerado de a gente tentar descobrir o que, que tava acontecendo. Porque acabou que o Aécio Neves estava envolvido oh, com o esquema de corrupção que tava a equipe, sabe? E a gente. Ué, caraca. Então a gente tudo isso aí para fazer uma reportagem e foi, tipo, um dos dias mais incríveis que eu lembro, assim, de redação, sabe?
0: Nossa, que... Nossa, chegou ao ponto de ter o Aécio Neves no meio do Exato! <risos> que legal. Que legal não, né? Que triste, que é corrupção, né? Exato, mas
1: é, é... Nossa, foi, assim, um choque de realidade entre, tipo, esportes e política e você fica... Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então, esse dia, pra mim, foi incrível. Eu adoro... Eu... Eu adoro fazer esse, esse processo de investigação, assim, no jornalismo, eu acho muito massa.
0: Foi, tipo, até, até o momento o, o auge, assim, da sua, da sua carreira no jornalismo de esportes?
1: Foi um dos dias que eu mais gostei, é. mas é, eu também guardo com muito carinho coberturas internacionais, como a final da Overwatch League que eu fui cobrir em Nova York. Nossa, aquilo foi, foi surreal, assim, e...
0: Foi, qual foi a melhor que você já foi? Foi essa?
1: A minha favorita foi essa. É? Foi, nossa, foi assim, surreal. Eu fui no Barclays Center, e, que é um baita de um estádio lá no Brooklyn. É o estádio do Jay-Z, inclusive, se eu não tô enganada. É,
0: eu acho que é o do, do Brooklyn Nets também, não é?
1: Eu acho que é isso aí. O de
0: basquete, acho que o, o, do, Net, o do Jets também, eu acho. Não sei, posso estar falando besteira.
1: É, não, não tenho <risos> certeza, guys, mas... <risos> é um senhor no estádio em Nova York, tipo, eles lotaram, esgotaram todos os ingressos, era um... 200 mil pessoas? Não sei. Nossa, gente. Era a gente. Então era <risos> um mar de gente, todo mundo torcendo e vibrando, e aquilo no telão. Eu, eu comecei a chorar, assim. Porque eu <risos> falei, meu Deus, eu tô aqui e eu tô cobrindo isso. É, de tirar o fôlego, assim.
0: Que legal. Cita pra gente, você já foi. Você já falou que você já foi na do, do Overwatch? Da, dessa que foi de.
1: É, esse foi Overwatch League, lá no. E
0: quais foram as outras que você já foi?
1: É, a primeira que eu fiz foi em Buenos Aires Eu cobri a final das Américas Da PES League PES League é sempre uma cobertura que eu faço muito Porque é, Por ter trabalhado no e brasileirão Eu conheço vários dos meninos Conheço bem o cenário de PES Então eu sempre sou chamada E aí eu cobri essa etapa na Argentina Eu cobri esse ano também na Cidade do México Outra etapa é, final regional das Américas E eu fui na final da PES League Agora recentemente em Londres e tirando essas, eu fui Na DreamHack Atlanta, final do ano passado Porque a Hi-Res me, me convidou para cobrir a Hi-Res Expo Que tem as, as finais mundiais de Smite E de Paladins Sim, que legal. Foi super emocionante que tinham um brasileiros no Paladins Os meninos da Space Station E foi muito, cobrir brasileiro É sempre outra experiência <risos> É muito legal, você ver um brasileiro Jogando e mandando bem Indo longe no campeonato, você vibra muito é, tipo, o legal dos esportes é você, tipo, ter alguém te representando e você tá torcendo perto. Isso, tipo, não, não tem comparação, assim. É, é acho que eu acho que
0: na questão dos esportes físicos, acho que foi a mesma coisa, né? Tipo, quando os, a, o cenário brasileiro cresceu, aí você ia lá ver. Agora a gente já tá acostumado, mas a gente, para esportes, a gente tá engatinhando ainda. E é, tipo, muito legal quando a gente vê a galera representando a gente lá fora. Tipo, é muito divertido. É, dá esperança de que a gente seja conhecido mundialmente, né?
1: Exato, porque o brasileiro tem muito essa paixão, né, por, pela competição, então, tipo, você vê isso no futebol, no, futebol, no basquete, no, no vôlei, várias, várias modalidades, e, tipo, nos esportes é a mesma coisa, gente. É. tipo, é, você... É, eu sei que parece surreal de, tipo, tá um monte de gente aplaudindo uns caras no computador, mas é isso, <risos> cara. É, tipo, é um brasileiro jogando ali representando a gente. E pra
0: gente que gosta, a gente fica assim, vai, 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 vai faz isso, faz isso, que a gente fica torcendo, indo junto. Quando eu tô assistindo, sei lá, na, na televisão, de casa, sei lá, se biló, minha mãe aparecem assim, mas o que que tá acontecendo aí nessa tela? Que que... Esse monte de luz aí brilhando, não entendendo nada.
1: É assim mesmo, é tudo muito novo pra eles, né? Tipo, eu até brinco que meus pais acompanham um pouquinho assim no meu trabalho, mas eles sempre ficam muito confusos, mas o que que é isso? O que que tá acontecendo? <risos> mas o que que ele fez, barão? O que? Como assim? Nexus? Ah. É, tipo, é muita novidade, né? Aí
0: eu falo assim, mãe, ele tá, ele, ele, ele deu um no cara, ele chutou a pessoa, foi pra trás, foi muito bom, foi muito bonito, fica nossa Matisse, porque assiste essas coisas.
1: <risos> Justamente. <risos>
0: o que você tá fazendo da sua vida? Ah, mãe, sai daqui. <risos> Mas, é, na questão do cenário, qual que é o, o esporte que você acha que é o maior, assim, que tem mundialmente?
1: Hum, difícil dizer, hein, porque... Eu acho que CS e LOL estão tão ali é, pau a pau, assim, sabe? Tipo, a Riot investe muito dinheiro no cenário, tipo, internacional de... de... De, de LoL, tipo, você vê campeonatos incríveis, tipo, LCS, uhum. o LEC, o próprio CBLOL. E também em CS tem muitos majors e minors. E outro também que eu gostaria de destacar é o, é o Dotinha. O Dotinha também Dot, tem sim. muita competição, tipo, todo ano. É super recheado o calendário competitivo. E tem o The International, que, tipo, é a maior premiação competitiva do mundo, tipo... Até de, tipo, futebol, de, tipo, todas as modalidades competitivas, tipo, de esporte mesmo, a, a, a premiação do The International sempre é a maior do mundo, uhum. é, tipo, é um negócio assustador. Então, eu diria que essas são as três principais, com certeza.
0: E quais são as que tem, tipo, menos destaque, na sua opinião?
1: Oi, tem até umas aí que é <risos> de cortar o coração, assim. É, o cenário de fighting games, no geral, pra mim, é uma, é uma tristeza muito grande, porque é um dos cenários mais antigos e hoje é um dos que mais luta pra se manter vivo, assim, sabe? Uhum. Tipo, principalmente no Brasil. É, é realmente, tipo. Mas ao mesmo tempo você vê como é linda a paixão da comunidade de, tipo, manter isso vivo. Não, vamos continuar fazendo competição. E atrás, né? É, vamos vão fazer uma vaquinha, vamos fazer essas competições aqui pra galera cont continuar jogando sabe, então é muito bonito é, mas eu diria que Fighting Games que mais? o próprio Smash me corta muito o coração porque é o meu jogo favorito
0: <risos> mas aí é pessoal ou estão é questão profissional?
1: <risos> ah, é principalmente pessoal, eu gosto muito é desse jogo <risos> mas profissional também, adoro cobrir, todos os moleque que jogam, eu sou super fã dos Pro players e hum, deixa eu ver o que mais Que tá complicado
0: ah, Eu tô tentando aqui Puxar da cabeça, mas é uma pergunta difícil mesmo
1: É, sim, é, eu tô tentando pensar Mas
0: Acho que, sei lá, Heart of Stone também Não sei, tem muita coisa muita coisa Tem muito jogo, é muita É muita coisa pra gente poder lembrar assim
1: Exatamente, é O Hearthstone, por exemplo, tem muita Esse ano tá crescendo a liga Deles, tipo, tá tendo é, tá tendo Grandmasters tá vendo, tá tendo várias etapas com vários brasileiros, mas até pouco tempo era um cenário bem complicado no Brasil também, eram os meninos que, tipo, corriam muito atrás, que se dedicavam muito, porque agora eles estão começando a ser contratados por equipes, mas tipo, antes era bem na marra mesmo, era bem assistência. É, não, eu...
0: Pra você, no Brasil, tirando alguns jogos, pra você crescer pro player disso, você tem que correr muito atrás, muito atrás, por questão de falta de investimento, da tá? galera não, não acreditar nisso.
1: Exatamente, tipo, tirando Rainbow Six, CS e LoL, que são cenários que tem bastante investimento, que tem bastante equipes, assim, contratando, todo o restante realmente... Tem que surgir muito da sua paixão, muito da sua dedicação, da sua organização de treinar, de manter um, um é, sempre um horário de treino, tipo, se organizar no seu dia-a-dia para você conseguir alcançar o que você quer, porque é, é difícil, não é muito dinheiro que, que entra ainda. Um cenário que eu diria, queria destacar também que no Brasil é, tipo... É, a gente tem nomes muito fortes e que ganham muitos prêmios lá fora e sempre se dão bem, é, é o próprio PES o Pro Evolution sim, Soccer.
0: o Brasil é muito forte no futebol, né? É muito forte, <risos> sim
1: os meninos, pô, agora eu fui cobrir a final da PES League, a gente foi com nove jogadores esse ano, foi o maior país na PES League, tipo muito brasileiro muito jogando legal. e, tipo, a gente foi campeão do mundo no modo cooperativo. E, tipo, é justamente a esmagadora maioria desses meninos, tipo, jogam em casa e se dedicam muito, 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 muito para chegar onde eles querem. Porque não tem patrocínio, não tem equipe.
0: É, a maior parte do patrocínio deles vem da própria stream que eles devem fazer e ganha o dinheiro e vai para
1: Exato. Pra esses campeonatos. O pessoal faz o que dá ali para conseguir alcançar o sonho. Então isso é muito bonito de acompanhar também, dos esportes.
0: É legal, a paixão da galera e então eles vão para conseguir o que quer, né? É muito legal.
1: Exatamente.
0: Bom, galera, essa foi a Helena Nogueira. É, muito obrigado por ter participado. Fiquei muito feliz. Eu adoro esportes e foi muito legal falar de esportes. Principalmente é. você que é uma especialista no assunto.
1: O <risos> um prazer é todo meu. Eu amo demais falar de joguinho e agradeço <risos> demais o convite.
0: E você tem alguma rede social? Onde que a galera te encontra? Você quer divulgar alguma coisa?
1: É, exatamente. É, vocês me encontram no, no Twitter, em Helena V. Nogueira. E também tem o meu Instagram, que é Elvenog. É H-E-L, letra V, N-O-G <risos> e também acompanha sempre os conteúdos que a gente produz lá no Versus é vs.com.br e a gente tá também em todas as redes sociais Twitter, Instagram, Facebook fazemos transmissões na Twitch e acompanha também o nosso Youtube que também os videozinhos sa saem sempre lá.
0: Legal Bom galera, segue a, a, segue a Helena nas redes sociais dá uma olhadinha no conteúdo dela no site nas reviews que ela faz que é muito legal, vê os vídeos no, no versus esportes que é bem legal também. Não se esqueça de seguir o Grupo Prisma também nas redes sociais, que é grupo, e de conferir os nossos podcasts nas plataformas Spotify e Deezer. Falou, valeu, até a próxima. Geek Week. Apresentação e edição Matias Martinez. Coordenação Ana Luísa Pereira e Renata Muniz. Gravação Francisco Cabral e Ronaldo Tomás. Orientação Alexandre Tondella. Uma produção Grupo Prisma 2019.